0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这期节目要讲的是赵元任翻译的《阿丽丝漫游奇境记》的第八章《皇后的槌球场》。阿丽丝掉进兔子洞不久，就发现在一个小门的后面有一座特别漂亮的花园，有鲜花，有清泉。为了把自己塞进这座花园，爱丽丝可是费了好大的劲儿。还曾经制定了一个进入花园的工作计划呢。现在他终于进入这座梦想已久的花园，这种感觉也许就好像我们努力进入理想的学校、进入憧憬的职场，甚至爬上成功的阶梯。问题是，然后呢？我们常说世事如棋局，又或者在身不由己的时候，就形容自己只是被人下的棋子儿。现在，阿丽丝进入了一座皇家花园，她发现啊，这个宫廷从上到下都是一副扑克牌呢。下位的工匠欺上瞒下，上位的国王色厉内荏，皇后。残暴无理性，随随便,便便就要砍掉人的头。还记得那个也喜欢说“砍掉他的头”的公爵夫人吗？原来啊，这是上行下效嘛，他只不过是学皇后的榜样而已呀、啊。问题是，啊、呃，或者应该说，好在是，不管是公爵夫人还是。皇后，他们的命令根本就不会被执行的。不得不说，怪不得从古至今所有的掌权者都会怕文学啊！《阿丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译，第八章：皇后的垂球场。靠近那花园的门口有一大颗玫瑰，上头的玫瑰花都是白的，可是有三个花匠在那里很忙的用颜色涂红它们。阿丽斯想，这是很怪的事情，他就走近些去瞧他们。他刚到那里，听见他们有一个道：“你小心着，五牌别这样拿颜色泼的我一身。”五排撅嘴道：“那是我没法子的，因为七排碰了我的胳膊肘子。”七排听了，抬头道：“可不是嘛，五排总是拿错处推在人家身上。”五排道：“你还是别说话吧，我昨天还听见皇后说你应该下头的。”那第一个说话的问道：“为着什么？”七排道。这不是你管的闲事啊！二排，五排道，这是他的事情，让我来告诉他，是因为把山慈姑花的根当葱给了厨子的罪、啊。七排把刷子向地上一摔，怒道：“你瞧，天下最不公道的事情哪儿有？”正说着，他碰巧看见阿丽丝瞅着他们。他马上就住了口，其余的已回过头来看，他们大家都低低的鞠躬。阿丽丝有一点担心的问道：“请问你们啊，你们为什么把这些玫瑰花都涂起来？”五排和七排不做声，只对着二排看，二排就低声说道。奴、no, ，你瞧，小姐，这儿啊，这个本来应该是一棵红玫瑰的树，我们弄错了，栽了一棵白的。要是皇后知道了，那我们的头一个一个都要给砍掉。你可知道？所以你看，小姐，我们在他没有来的时候啊，尽力的来把他。说的时候，五排方才在那里很着急的对花园的远处望，忽然失声的嚷道：“哦，皇后来了！皇后来了！”那三个花匠当时就趴下来，脸朝地躺下。一会儿就来了许多脚步的声音，阿丽丝就四面张望，很想看看那皇后是什么样子。先有十个兵拿着棍子，他们的身体的样子像那些花匠的一样，长方的、扁的，手脚都在脚上。随后来了十个朝臣，他们浑身都带着金刚钻，一对一对的，像那些兵一样的走。这个后头就是小亲王们和公主们。共总有十位，他们也是一对一对的，手搀着手，很快活的跳着走。他们身上戴的装饰都是星。随后就是许多客人，多数都是些皇帝和皇后。爱丽丝在客人里认出来那白兔子意在里头，他说话很快。好像心慌的样子，人家对他说话，他只会笑着。他走过了阿丽丝，并没有认出他来。再后头就是新牌加克，捧着皇帝的冕，垫在一个深红绒垫上。这一出大灰的末了，来的就是新牌的皇帝陛下和皇后陛下。阿里斯不晓得自己是不是也应该像那三个花匠似的趴下来，脸朝下躺着。他记得从来没听见过看出会的时候有这么一个规矩，而且他想到，要是各个人都得要脸朝地趴着，看不见出会，那么出会有什么用处呢？所以他决定。还是站着的。到了大家走过阿丽丝跟前，他们大家都停了下来，瞧着她。那皇后厉声的问道：“这是谁？”他这句话是对着新牌夹克问的，可是他只会笑着鞠躬。那皇后不耐烦。你这笨东西！又转过头来问阿丽丝道：“你叫什么，小孩子？”阿丽丝很恭敬的道：“陛下万福，我叫阿丽丝。”但是他自己又想到：“多，他们还不都是一副纸牌啊？我怕他们干什么？”那皇后又指着。在玫瑰树周围躺着的那三个花匠道：“这些是谁？你想啊，因为他们都是脸朝地睡，而且他们背上的花样同那一副牌里的别的牌的都是一样的，所以他一点看不出他们还是花匠啊，还是兵啊，还是朝臣啊。”还是他自己的三个小孩子。爱丽丝胆大了一点了，她直答道：“我怎么知道？这不是我的事。”那皇后啊听了，气得脸都涨得通红，她像个野兽似的，对着爱丽丝瞪了一瞪眼睛，尖着嗓叫道。爱丽丝很想，很镇定的道：“瞎说。”那皇后就不作声了。那皇帝拿手扶着皇后的胳膊，轻轻的说道：“我爱，你想想，他不过是个小孩子。”那皇后。气气的扭过去不理他，对那夹克说道：“把他们翻过来。”那夹克就很小心的拿脚翻了他们过来。那皇后又尖又响的嚷道：“起来！”那三个花匠当时就跳了起来，就对着皇帝、皇后、亲王、公主，逢人便鞠躬。那皇后又嚷道：“马上给我停止鞠躬！你们使得我头眩。”她回头对那棵玫瑰树看着，说道：“你们在这儿干的些什么？”二排连忙跪下来，很谦卑的禀道：“陛下万岁！我,我们正在这儿想法子把。”哦，我懂。那皇后刚才细看看那些花，看出他们的把戏了。哼，砍掉他们的头！说完了，大家都往前走，就留下来三个兵去杀三个不幸的花匠。那些花匠就跑到阿丽丝跟前求她保护。爱丽丝道。你们不会被杀掉的。说着，他就把他们放在旁边一个大花盆里。那三个兵四面找他们，找了一两分钟找不着，一跟着其余的走去了。那皇后嚷道：“他们的头掉了吗？”那三个兵一嚷着回到，回道。陛下万岁！头都已经掉了。那皇后道：“那很好。哎，你会玩槌球吗？”那些兵啊不做声，因为这一句显然是问阿丽丝的。他们就对着阿丽丝瞧。阿丽丝道：“我会啊。”那皇后。就大声嚷道：“那么就跟我来！”阿丽丝就一跟着大家走，不晓得等一会儿再碰见什么事情。他旁边有一个很小的生气道：“这个，呃，这这个天气很好啊。”他回头一看，看见就是那白兔子。对着他脸上瞅，阿丽丝答道：“很好啊。”哎，那公爵夫人呢？那兔子连忙低声道：“别想，别想。”他说着，回头瞧瞧，然后站起脚来，拿嘴凑在他耳朵边，喳喳地说道：“他。”定了死罪了。阿丽丝道：“啊，为了什么？”那兔子道：“什么啊？你说他可惜啊？”阿丽丝道：“没有，我没说。我想他死了一点儿，没有什么可惜。我问，为了什么？”那兔子说道：“因为啊。”拿皇后的耳光！爱丽丝听了，“叽”的一笑。那兔子害怕的止住他道：“嘿，别笑的这么响，回来给皇后听见了。你想啊，那公爵夫人来晚了，皇后就说，说是那皇后大声如雷的嚷道：大家。”都站好了位置，他们就东窜西跑的找地方。你摔在我身上，我摔在你身上，闹了一两分钟，大家才定下来，起手玩球。爱丽丝觉得她生平从来没有见过这么古怪的球场，地面上高高低低的，像新蹦出来的田似的，用的球都是些。活刺猬用的锤棒是红的红鹿刺，那些兵就弯着腰，手和脚都撑在地上做球门。爱丽丝最困难的地方是怎么样收拾那红鹿刺？他想法子先把他的身体舒舒服服的夹在他膀子底下，让他的腿啊。在底下挂着，可是他才把他的长脖子理直了，正要拿他的头对着一个刺猬打一下，那鹿子又偏偏把脖子扭过来，对着阿丽丝瞪着眼睛傻望，使得阿丽丝不禁笑出来。回来，等到阿丽丝把他的头又按了下去，正要。再试一下的时候，那刺猬又打了一个滚，正要爬到别处去。不但如此，而且阿丽丝看见，从一个刺猬的地方打到一个门的地方当中，总有几道土堆和土沟挡着。那些做门的兵，又时时站站不耐烦啦，起来走到别处去，所以。不久，阿丽丝就看出来，这这是一个很难的游戏。那些打球的人以不论次序，大家同时乱打，不是相骂就是抢刺猬。一会儿功夫啊，那皇后就大发起脾气来了，差不多啊，每分钟总是跺着脚嚷一回：“砍掉他的头！”或是。砍掉他的头！爱丽丝觉得也很担心起来了。她同皇后固然还没吵过嘴，但是她知道不久总免不了的。她想到那时怎么好呢？他们这儿喜欢杀人的可怕呀！顶古怪的是，怎么还有人剩下来活着？他想找一条出路，成人不在意的时候逃走。他忽然在空中看见一个怪现形，他先一点也看不出是什么，看了一两分钟，再看出来，是一个笑脸。他就对自己说道：“这是那射线猫，现在我有人说话啦。”那猫一到它的嘴现够了，他就说道：“你过得怎么啦？”爱丽丝等了一会儿，等到它的眼睛也现出来了，他就对他点点头。他想到：“我啊，对他说话，他要是没有耳朵有什么用啊？至少总要等他现出一只耳朵再说话。”再过了一分钟，全头都现出来了。爱丽丝就把她的红露瓷放下来，对那猫讲着球戏的情形，觉得有人听他说话，他很高兴。那猫似乎以为他献出来的部分已经够做谈话用了，所以已不再多献出来了。爱丽丝埋怨着说道。我啊，看他们玩的一点都不公道，他们老吵嘴，吵得那么响，连自己的说话都听不见，而且他们似乎没有什么一定的规矩，就是有了也没有人守他。你再也想不到，这样一样东西都是活的，那么麻烦。譬如我下次过去的时候，应该要打进场那边的一个球门。刚才我本来应该打得到皇后的刺猬的，可是她看见了我的刺猬来了，她就跑开了。那猫低声道：“你觉得那皇后怎么样啊？”爱丽丝道：“嗯，一点儿都不喜欢他，他非常的。”刚说到这里，他。偷看见那皇后在他后头听着，他就改口接下去：“啊，会赢，所以我不值得再打，打到完也还是一定输的。”那皇后笑了一笑，走了过去。那皇帝走到阿丽丝跟前，说道：“你呀、啊，这算……”同谁说话呀？他说着，对着那猫头看得很诧异。爱丽丝道：“啊，这是我的一个朋友，是个涉险猫，让我来介绍。”那皇帝道：“我一点也不喜欢他那样子，不过要是他高兴。”可以准他在我手背上接吻。那猫道：“嗯，我情愿不要。”那皇帝道：“别这样无礼！你别这样对着我看。”那皇帝说着，躲到阿丽丝身后头。阿丽丝道：“猫也能看皇帝？这句话我在书里念过的。”嗯，不记得在哪一本书了。那皇帝决意的道：“那么，这个一定要去掉。”那皇后刚刚走过来，他就对着他说道：“我爱啊，我愿你叫他们把这猫去掉啦。”那皇后啊，遇着大大小小的，无论什么问题。只有一个解决的法子，他看也不看，就嚷道：“去掉他的头！”那皇帝很殷勤的说道：“好，我自己去找刽子手来。”他就走去了。阿丽丝想想，还是去看看那锤球玩的怎么了。他听见远处。皇后又大发脾气，大嚷：“玩锤球人当中啊，已经有了三个人，因为轮到了忘记打，被皇后定了杀罪。”所以他一点一不喜欢看这种情形，因为大家闹得那么乱，爱丽丝再也看不出来是不是轮到他打，他就走开了去找他的刺猬。他的刺猬正同别的一个刺猬就在一块打架，这倒是个好机会，可以两个球一同打。可是所缺的就是他的红路子又跑到圆的那一边，正在那里想飞上树去，飞也飞不上。等到他跑过去，把他逮了回来。那两个刺猬的架已打完了，也不晓得跑到哪儿去了。阿丽丝想到，这也不大要紧，这边的球门早已跑开了，就是有了球也没有用啊。所以，他就把它夹在膀子底下，不让它再跑掉，又回去找他的朋友说话。他走回到那射线猫的时候，他倒没料到那里围着一大群人。那个刽子手和皇帝和皇后三个在那里争辩，其余的都呆听着，觉得很不安的样子。他们三个就同时的说话，只顾自己说，不听人家。阿丽丝一到场。他们三个就同时请他做公证人来解决他们的问题。他们把他们的理由都再说给阿丽丝听，可是他们都是同时对他说话，所以很不容易听出来他们说的些什么。那个快死手的理由是说，要是没有个身子可以把头从他上杀下来的。那就无头可杀。说他向来从没有做过这样的事情。他到他这样年纪，再亦不肯来试这新花样。那皇帝的理由是说，凡是有头的东西总是有头可杀，就是你们不许说糊涂话。那皇后的理由是说，要不在。立刻的以前，就连忙想出法子来，就要把各个人一转过来都杀掉。啊、哦，大家啊都那么担心害怕，就是因为着这,这末了一句话。爱丽丝想不出别的话来，只说道：“这猫是公爵夫人的，你们还问问他看怎么样吧。”那皇后对刽子手道：“他在监狱里，你把他带来。”那筷子手啊，就像箭似的跑了去。他一去，那猫头的样子就慢慢的淡了下去。等到他把那公爵夫人带了回来，他已经全没有了。那皇帝和那刽子手就疯的跑上跑下的找他，可是其余的都回到玩球的地方了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。你觉得没有身体就没办法杀头，还是只要有头？就可以杀头呢？我觉得这真是一个深奥的问题呀、啊。如果你想继续这场语言的冒险，欢迎在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光的时间》，再会喽。